0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS, Americas. Hoy es día lunes 16 de octubre del 2023 y lo que quería hacer es proveerles una actualización del view de la casa global en el contexto del brutal y angustiante conflicto que está teniendo lugar en el Medio Oriente. Como siempre, empezando por las condiciones económicas y financieras de los Estados Unidos, este país está mostrando una resiliencia económica notable. Para que se den una idea, el ritmo de crecimiento en la actividad del tercer trimestre vino en torno al 3% anualizado. Esto es un número muy alto para una economía desarrollada como la de Estados Unidos. El consumidor americano viene bastante fuerte y mostrando una voluntad bastante marcada de gastar en el sector particularmente de servicios. En nuestro análisis, el comportamiento reciente de la economía americana y del consumidor americano no debería extrapolarse indiscriminadamente hacia el futuro. Esperamos, de hecho, una cierta desaceleración de la economía americana en los próximos trimestres, un crecimiento por debajo del potencial, muy probablemente que empiece a materializarse en el último trimestre de este año. Esto se debe a que a la suba de tasas de corto plazo que inició la Reserva Federal de Estados Unidos hace 18 meses aproximadamente, se le suma una suba muy marcada de tasas a largo plazo en los últimos tres meses. Para ilustrarlo, la tasa a 10 años del tesoro americano pasó de un nivel del 3,7% hace tres meses al 4,7% hoy, estas son magnitudes muy marcadas que representan un endurecimiento de las condiciones financieras de Estados Unidos, de Latinoamérica y del resto del mundo, que eventualmente, particularmente en Estados Unidos, creo va a poner paños fríos en actividad. Además, la Fed muy probablemente mantenga tasas que tiene bajo su control, las tasas a corto plazo, a niveles elevados del 5,5%, hasta bien entrado el 2024, para continuar batallando una inflación que sigue marcadamente por encima del 2%, que es el objetivo del Banco Central americano. En lo que se refiere a China, luego de seis meses de consistentes sorpresas a la baja en términos de actividad, la relajación fiscal y monetaria que se acentuó luego de una reunión del Politburo, una, esta reunión de autoridades máximas del país que tuvo lugar en julio, parece finalmente estar teniendo efecto el último índice PMI de manufacturas en China se mostró en expansión por primera vez en seis meses. Los números de consumo durante la llamada Semana Dorada, en torno a una fiesta patria china, salieron bastante buenos. Por supuesto, los desafíos del sector inmobiliario en China son de carácter seculares. Hay que monitorearlos bien de cerca. Es por eso que estimamos que el crecimiento potencial chino hoy está en torno al 4, 4,5%. Estos son desafíos que van a permanecer con nosotros, pero que a la vez no creo den lugar a una crisis aguda en el corto plazo, ya que las autoridades tienen herramientas para estabilizar la situación. Desde un punto de vista geopolítico, los oyentes de este podcast recordarán que venimos discutiendo este tema y venimos ilustrando una transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. En un mundo multipolar, la distribución de poder geopolítico es un poco más homogénea entre las distintas potencias, pero a la vez es un mundo más tenso, es un mundo más, más propenso a conflictos frecuentes y severos. El ataque de Hamas a Israel de hace unos días, yo creo, tiene que ser entendido en este contexto permítame enfatizar que es un evento absolutamente espantoso, de un nivel de brutalidad que no creía posible en el siglo XXI y con un costo humanitario que no hay palabras para describir. Lamentablemente, todo parece indicar que es una confrontación que se extenderá en el tiempo, no tiene resolución fácil de una complejidad notable. De la guerra y de esta confrontación, limitarse al espacio geográfico que controla Israel y jamás el costo humanitario seguirá siendo enorme, mientras que el impacto sobre mercados globales se mantendrá, creo, contenido. Aquí lo que es clave monitorear es el principal canal de contagio de este conflicto, que es el precio del, del petróleo. Del conflicto extenderse regionalmente y, por ejemplo, empezar a involucrar a países como Irán de manera directa, este sería el escenario de riesgo y la clave para monitorear en los mercados globales. Poniendo todo en la balanza, les comparto algunas apreciaciones sobre implicancias de inversión. Lo primero es reconocer que el precio de los bonos y las acciones de todo el mundo han ajustado fuertemente en las últimas semanas. Aún con la incertidumbre económica y geopolítica que les describo, en nuestro análisis, portafolios balanceados deberían entregar retornos decentes de aquí a 12 meses. Mantenemos una preferencia por renta fija de calidad, con un posicionamiento neutral en duración. Ciertamente, este no es el momento para toma excesiva de riesgo de crédito. Dentro de acciones, tenemos una preferencia por mercado, por sectores, por estrategias que vienen más rezagadas en el 2023. La idea es no perseguir a aquellos ganadores de este año, por ejemplo. En lo que se refiere al universo de las monedas, el dólar está muy fuerte. Creo que puede mantenerse fuerte en lo que resta del 2023. Nuestra expectativa es que a medida que entramos al año que viene, que la Fed, el Banco Central Americano, empieza a visualizar el primer recorte de tasas de intereses, ahí donde podemos tener un poco más de confianza de que el dólar puede perder un poco de terreno relativo a otras monedas del mundo. En lo que se refiere a materias primas, mantenemos un view positivo de petróleo y consideramos al oro como un buen protector eh, de carteras en lo que se refiere a shocks geopolíticos eso es todo por hoy quiero repetir la angustia con la que nuestro equipo está monitoreando los desarrollos en el Medio Oriente deseamos que esto se estabilice lo antes posible aquellos que tengan interés como saben siempre nos pueden hacer llegar a sus comentarios a través de las redes sociales para los que estén en LinkedIn esta semana planeo, por ejemplo, publicar un escrito sobre lo que depara económica y financieramente a India, un tema que nuestros clientes han preguntado muchísimo en las últimas semanas. Entonces los invito a darle una mirada a ese escrito que debería ser publicado en los próximos días. Me pueden buscar Alejo Cherwonco, nuevamente, Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS America, Americas. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima
1: las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.